0: «Продавай в мае и уходи». «Sell in May and go away». Народное творчество, поговорку, которую знают все на фондовых рынках, уходит своими корнями в древнюю английскую традицию, когда все коммерсанты и банкиры Лондона уезжали пересиживать летнюю жару за город. И, соответственно, ритм жизни в Лондоне, а также количество совершенных сделок значительно уменьшалось, до Дня Святого Леджера, потому что оригинально эта поговорка звучит Sell in May and go away until St. Ledger's Day». Это когда проходили скачки в Лондоне, это в середине в сентября, соответственно, все коммерсанты и банкиры возвращались на эти скачки. В современном мире это, конечно, больше не связано с тем, что люди уезжают из Лондона, чтобы охотиться на Алис в деревне, а скорее с нормальным человеческим поведением. Ну, на планете, на которой мы живем, большинство людей живет в Северном полушарии. Соответственно, в летнее время эти люди просто уходят от своих офисных столов подальше от своего портфеля и проводят больше времени в загородных домах, играют в гольф. Соответственно, это все снижает приток средств на рынок. Просто люди уходят от пуска летние месяцы, потому активность на рынках немного снижается. Конечно, в современном мире все меняется, учитывая то, что большинство торговли сейчас все же ведут роботы, но тем не менее этот тренд все еще сохраняется. С вами сегодня финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн и мы поговорим о сезонности и повторяющихся трендах. Итак, что такая сезонность на фондовом рынке и как вы можете использовать ее в свою пользу? Сезонность на фондовых рынках относится определенным временным ранкам, когда акции, секторы или индексы подвержены повторяющимся тенденциям и находятся под их влиянием. Эти тенденции создают модели, которые очевидны при оценке инвестиций. Тенденции могут варьироваться в зависимости от погодных явлений, например, температура зимой по сравнению с летом, а также календарных событий, например, ожидаемых сезонов пусков, квартальные отчеты, объявления о принятии годового отчета и прочее. Ключевым моментом является то, что тенденции повторяются и обеспечивают устойчивую вероятность определенной модели. На протяжении десятилетий идея о том, что вы должны продавать в мае, была важной частью фольклора фондовой биржи. Иногда этот показатель называют индикатор Хэллоуина, так как вы делаете обратную покупку после Хэллоуина. Конечно же, это все немножко сложнее, чем я сейчас рассказываю, но это правило довольно хорошо работает на протяжении всей истории фондовой биржи, и это подтверждается также статистическими данными. В целом, если посмотреть на исторически на много десятилетий, рынки имели тенденцию вращаться ближе к доходности 1% в период с мая по октябрь. Соответственно, доходность рынков с мая по октябрь была значительно ниже, а затем возвращаться в среднем к доходности в пять процентов в зимний вес. Это данные, которые были созданы за период с 1919 по 2017 года. Еще немного статистики. Я прямо слышу, как сейчас мои друзья закатывают глаза, потому что они мне говорят, что это никому не интересно слушать. Всем интересно слушать, как вложить 5 евро, получить 500 и не заплатить налоги. Но простите, это не ко мне, так что вы можете не слушать дальше. Итак, с 50 -го года по 18 год акции промышленного индекса Dow Jones в среднем показывали среднегодовую доходность всего 0,6% с 1 мая по 31 октября. В то же время среднегодовая доходность инвестиций с 1 ноября по 31 10 апреля составлял 7,5%. Это Stock Traders Almanac. Для того, чтобы дать вам перспективу этим всем цифрам, согласно данным Stock Traders Almanac, инвестиции в размере 10 тысяч долларов в период с мая по октябрь могли бы вам принести 1461 доллар через 69 лет инвестиций, в то же время как инвестирование в период с 1 ноября по апреля, 31 принесло бы вам более 1 миллиона долларов. Это если мы просто говорим о цифрах. То есть, как вы видите, этот Индикатор Хэллоуина довольно ярко выражен. Я могу сказать сразу, сейчас будет много мне оппонентов, которые скажут, что двадцатый и двадцать год, соответственно, совершенно не соответствует этому правилу, и вы будете правы. Мы говорим здесь о медиане, статистической медиане, среднем показателе, который все-таки доказывает то, что эта тенденция на протяжении более чем уже века сохраняется, и она очень явно выражена. Соответственно, существует также понятие, как стратегия хэллоуинская, и эта стратегия подразумевает, что разумно покупать акции в ноябре, держать их зимние месяца и затем продавать в апреле. И потом переключаться на другие классы активов на летние месяцы. Обычно традиционно говорят о наличности, кэше, а также вложениях в облигации и другие классы активов. Какая еще существует стратегия, которая основана именно на этом феномене «продавай в мае уходи». Некоторые финансовые аналитики советуют на летние месяцы переключаться на акции компаний, которые производят товары повседневного спроса. Ну, Например, продовольствие, потому что акции компаний, которые производят товары повседневного спроса, статистически доказано, что они лучше работают в моменты упадка рынка, когда рынки идут вниз. Но это как раз случай с летом. Затем эта стратегия предусматривает то, что в ноябре вы переключаетесь на акции индустриальных компаний, технологических компаний, которые как бы приносят больше дохода с в этот период статистически. Даже существует на самом деле такой ETF, биржевой инвестиционный фонд, который именно эту стратегию и использует Он называется ETF Stowell Equal Weight Seasonal Rotation. У него тикер SZNE. Он, соответственно, воплощает эту стратегию на практике, и у него ТР 0,6% годовых. Однако этот фонд не очень хорошо себя ведет, у него довольно большие падения на рынке. Критически относитесь к таким стратегиям и идеям их воплощения также во всяких финансовых СМИ есть очень частое высказывание о том, что как пройдет январь, так и остальная часть года. As January goes, so goes the rest of the year. И работает ли это? Да, это работает. Также это называется барометр января или январский барометр. Это известный технический индикатор, который определяет как движение фондового рынка в январе месяце, предсказывающее, каким будет остальная часть года. И на протяжении многих десятилетий действительно аналитики наблюдают, что когда, например, рыночные индексы снижаются в январе, существует значительный отрицательный уклон на оставшуюся часть года или наоборот, например, когда рыночные индексы работают в январе со значительным Плюсом, соответственно, уклон будет положительный на оставшуюся часть года. На самом деле этому есть определенная теория, теория моментума, согласно которой текущий импульс фондового рынка подпитывает импульс будущем. Это называется моментум. Ну, например, если индекс S&P 500 или промышленный индекс Dow Jones в январе они будут закрываться выше, чем 31 декабря предыдущего года, Ожидается, что общий фондовый рынок будет иметь заметный восходящий тренд в течение всего года, также и правильно обратное. Это подтверждается действительно статистическими выкладками. Сейчас я вам рассказала о январском барометре и индикаторе Хэллоуина. Это таких два выраженных тренда. Но, наверное, все-таки, если смотреть на эти тенденции и тренды, было бы глупо ими не воспользоваться. И скорее имеет смысл начинать новую жизнь в инвестировании не с января, а именно с ноября. И это соответствует следующему тренду и созвучно следующему тренду, о котором мы поговорим. Это ралли Санта-Клауса. Итак, ралли Санта-Клауса. Ралли Санта-Клауса – это тоже известный феномен на фондовых рынках. И он стартует ближе к концу года. Начинается 17 декабря и заканчивается обычно 4 января следующего года. Анализируя графики в фондовых рынках, очевиден непропорционально большой рост на акции и среднюю доходность этих акций, полученных в период с 17 декабря по 4, 4 января. Статистические данные за период с 1927 года по 2019 год показали, что доходность, полученная именно в этот период с 17 декабря по 4 января, составила в среднем 1,82%. И этот прирост был получен всего за 17 календарных дней. Цены вырастали в 79,35% всех случаях. И ралли Санта-Клауса происходило в 73 из последних 91 года исследований. То есть, с статистической точки зрения вырисовывается довольно такая устойчивая циклическая картина. И что же является причиной этого ралли Санта-Клауса в конце года? Одна из самых часто упоминаемых причин ралли Санта-Клауса на фондовом рынке в конце года – это то, что большие инвестиционные фонды, которые основные игроки на рынке, в фондовом рынке занимаются тем, что называется window dressing или приукрашивание витрины. Они поддерживают цены высоко, чтобы их результаты выглядели хорошо. В том числе, создавая приятный поболевочный эффект для менеджеров, это увеличение премиальных выплат бонусов, которые как раз рассчитываются в конце года. Ну и также мы должны говорить о психологических причинах, которые являются тоже важным фактором. Я говорю, мы все эмоциональные люди, психология на нас всех относится. Большинство людей склонны подводить итоги в конце года и готовиться к новому. И, соответственно, во время Рождества есть ярко выраженное желание – поменять свою жизнь, прикупить что-то. Очень много людей покупают акции, а также многие люди просто тратит очень много денег. Не, ну, не на фондовом рынке, а вообще просто на подарки и на прочие вещи. Соответственно, и этот позитивный эффект также распространяется и на фондовый рынок. Также некоторые стремятся инвестировать в рождественские бонусы. Также ралли Санта-Клауса связано с налоговыми причинами. 31 декабря заканчивается налоговый год во многих странах, и люди спешат завершить сделки. И это все как бы способствует тому, вот эти повышенные количества продаж, покупок, это все способствует тому, что все цены взлетают вверх. Какие еще существуют сезонные временные бихвиральные тренды? Ну, они не так явно выражены и не имеют под собой такого статистического обоснования, как те, о которых я уже рассказала. Но, например, когда считается лучший день покупать акции? Исторически считается, что лучший день покупать акции – это понедельник, потому что обычно в понедельник цены на акции сравнительно ниже. Это связано с тем, что обычно за уикенд приходит довольно много негативных новостей, все, что происходит, и цены на акции падают. Плюс психологически у всех плохое настроение по понедельникам, никто ничего не хочет, и считается, что цены на акции падают в понедельник. Когда лучше день недели, чтобы продавать акции? Считается, что это пятница перед падением цен в понедельник. И считается, что пятница, которая предшествует трехдневным викендам, особенно в Америке, особенно хороши. Это в целом из за положительного настроения перед продолжительными праздничными выходными. И, соответственно, фондовые рынки также имеют тенденцию расти перед этими праздниками. Продажи перед длинными выходными они считаются хорошими. Когда наилучший месяц, чтобы покупать акции? Считается статистически, что это сентябрь, потому что в сентябре обычно цены очень низкие. Перед тем, как начнется октябрь-ноябрь, вот ралли Санта-Клауса, когда все доходности и цены начнут расти. На лучший день месяца, чтобы покупать акции, считается где-то в середине месяца, с 10 по 15 число. А продавать это где-то за пять дней до конца месяца потому что акции статистически имеют тенденцию вырастать к концу месяца. Это связано с тем, что обычно в первых числах следующего месяца большие фонды закупаются акциями. Соответственно, акции вырастают к цене к концу месяца. Но, как я уже подминала, все вот эти тренды, которые я только что перечислила, они не настолько ярко выражены, у них нет такого статистического подтверждения, как у Рали, санта Клауса, индикатора Халавина и Инванска индикатора. Соответственно, я советую вам критически относиться к этим трендам, несмотря на то, что многие издания их цитируют. Например, такая информация о таких трендах есть даже в институте. Иными словами, сезонность – это регулярные предсказуемые циклические модели, которые повторяются каждый календарный год. И каждая отрасль демонстрирует уникальные сезонные тенденции, основанные на надежных фундаментальных факторах. И работая много лет в этой индустрии, я верю в сезонность тенденций фондового рынка. Однако для того, чтобы прогнозировать фондовый рынок, нет никакой волшебной палочки. И многие опытные аналитики рынка используют различные статистические данные, пытаясь предсказать следующий бычий или медвежий рынок. Однако игнорировать более чем вековые исследования в вопросах сезонности было бы глупо. Кстати, вы знаете, что существует даже аппликация, которая предсказывает сезонные тренды и тенденции на фондовом рынке. Вам важно помнить, что хотя эти сезонные тенденции ярко выражены и существуют, это все основано на статистических выкладках. И не обязательно, что ваш год конкретный, допустим, 2021 год, будет именно соответствовать этой статистической модели. Исторические результаты не гарантируют вам прибыль в будущем. Поэтому сохраняйте ясное критическое мышление, инвестируйте с умом и получайте прибыль. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштайн. Я надеюсь, вам было интересно. Если это так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой подкаст. Это очень важно. Удачи вам и хорошего дня. Пока-пока.